0: Keiner liebt dich, keiner liebt dich, keiner liebt dich, keiner liebt dich. Du bist ein Arschloch, Arschloch, Arschloch. Oh, ja. This is a show with comedy, ha ha, ha ha. Where Janina attempts to dismantle the Patreon.
1: zu Schamlos, dem Podcast für niveaulose FeministInnen. Herzlich willkommen, das ist, wo ihr applaudieren solltet. Ich, genau, danke, danke, danke. Wirkt sofort super natürlich, oder?
2: Dankeschön, ich danke Nein, den, ich den ganzen Ich schneide dann so, dass es klingt, als wäre das spontan.
1: <lacht> Ich glaube, du überschätzt gerade meine Schnitttechniken und Fähigkeiten. Ähm, äh, aber wir werden sehen. Äh, ich bin eure Host für heute Abend. Ich bin sowas wie die Nurse Ratchet für heute Abend. Mein Name ist Janina Roog. Und äh, bei mir an meiner Seite sind wie immer Mathilde Kaiser, die sowas wie das Xanax für mich ist. Hallo. <lacht> Oh, hallo. Und äh, an meiner anderen Seite ist das äh, mein Lithium, Antonia Bär. Hi. Hallo.
2: Und unser Thema ist heute Mental Health Teil 1. Kann, kann ich da direkt mal rein? Also Mathilde ist die gegen Anxiety und ich bin die gegen Depression. Bipolare... Stö Alter also Silizium ist so so im
1: was im, wo immer du mir helfen möchtest ich nehme alles okay. <lacht> äh, genau unser Thema heute ist Mental Health weil wir sind äh, verrückt loco die drei Ladies hier absolut gaga wir haben
0: ein Wollten paar wollen wir schon mal diesen Satz ansprechen <lacht> wir haben ein paar
1: Untermieterinnen in unserem Dachgeschoss ähm, ähm, Und das sind
0: keine Tassen. <lacht> oh,
1: der Film One Flew Over the das Buch One Flew Over the Cuckoo's Nest ist based auf das Leben von uns drei Frauen. Der Film aber nicht. Nee, der Film nicht. Nur das Buch. <lacht> ähm, ich fällt euch noch was ein, wie man wie man ein fehlende Mental Health beschreiben kann.
2: Ich wollte dich gerade fragen, hast du das gegoogelt heute als Vorbereitung, so Synonyme? Ähm? Ja,
1: gegoogelt in meinem Gehirn. Ich war kreativ. Leute, ich habe das Gefühl, irgendwie ist die Stimmung zwischen uns auch, war die Anmoderation schon wieder falsch? Hätte ich euch wieder an,
0: anders anmoderieren sollen? Nee, aber ich dachte, Xanax ist was Beruhigendes, darum äh <lacht> so irgendeinem Grund. bin ich halt mal ruhig, ne?
2: Aus so irgendeinem Grund kriege ich auch gerade Durchfall. Das?
0: Ist das Gleiche, ist das Gleiche. Ich beruhige dich, indem ich dich lehre. Achso, und,
2: und wenn ich in der Nähe bin, dann ist deine Libido weg?
0: Wegen Lithium.
2: Ja, ich habe
1: null Desire, <lacht> irgendjemanden hier gerade sexuell anzu. Gehen. Keine. Wow, okay,
0: okay. okay. Ach, ist das ist, einfach, ist, das ist so, <lacht> so beleidigend in die Gruppe. Ich, ich finde, dass ihr alle super beleidigt sein solltet und ihr könnt <lacht> das als Kommentar bei iTunes schreiben. Die eine Hallo. wollte mich nicht anfassen. Hallo, ich möchte nur dazu sagen, dass
1: Antonia der Grund ist, warum ich das nicht will. Nicht ich. Ich würde euch, wenn sie nicht hier wäre, sofort bumsen wollen.
0: Ein ich einfach finde das das so
1: beleidigend.
0: Ich weiß also. nicht,
1: ich,
2: ich weiß gar nicht, wie ich das verarbeiten soll jetzt okay.
1: gerade. Okay, ich ich okay, dann äh, wisst ihr was? Ich möchte die gute Laune nicht
2: erpressen. Lasst uns doch einfach einsteigen <lacht> irgendwie. Also also zu dem Thema sind wir äh, verrückt ganz kurz. Ich ich dachte ja, ich dachte ja, ich bin einfach äh, zertifiziert ähm, äh, äh, klinisch depressiv. Mhm. Ich habe jetzt gerade ähm, äh, eine neue Therapie angefangen und jetzt gestern erfahren, ich muss mich noch mal komplett diagnostizieren lassen. Warum das denn? Na, wegen dem, äh, weil das jetzt wieder ein neuer Antrag ist für die Krankenkasse, komplett noch mal dasselbe, komplett noch mal äh, zum Hausarzt und Bluttest
0: machen, ob es nicht vielleicht die Schilddrüse ist. Ähm, es könnte auch akuter Eisenmangel sein, so wie es bei mir jetzt war. Warte, und was machen Sie denn noch bei dir, bei, 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 beim, um das zu testen, ob du so testisiert naja, bist? Na, es ist jetzt nicht so <lacht> wild. Es ist jetzt, ich, ich
2: fülle einen Fragebogen aus und dann sagt sie ja, die ist depressiv und dann sagt mein Hausarzt ja, es ist nicht die Schilddrüse und dann ähm, blättert die Krankenkasse hoffentlich nochmal für 25 äh, Stunden hin. Aber ich war so oh ich, oh, kann ja, mein, das, das mein, hört ja nicht
0: auf. Meine Therapeutin hat mir gerade äh, meinte so, ah wollen sie, sie, sie geht bald in Rente und sie meint, dass sie mir ihre letzte Verlängerung anbieten würde für die 36 <lacht> nach meinen 25 oder was auch immer. Und dann war der Fragebogen, dann muss man den Fragebogen noch mal neu. Also so, was hat sich verbessert und was hat sich verschlimmert? Und ich war so, I don't know. Aber die hat's angeboten und ich war so, wer würde nein sagen? Und dann weiß ich nicht, wie ich das beantworten soll. Aber die, die gibt mir nie so. Ich möchte auch so einen Zettel. Ich, ich bin da sehr deutsch. Ich hätte gern so einen Zettel, wo drauf steht, das ist dein Problem und mach was damit. Hallo und herzlich willkommen zur Depressionsschule.
1: Ähm, äh, ich bringe euch heute bei, wie ähm, ihr möglichst effektiv, depressiv äh, euer Leben gestaltet. Ähm, und ich glaube, der erste Schritt ist gleich, wie ich sehe, ähm, ähm, also der erste Fehler eigentlich schon. Ihr sitzt alle, ähm, legt euch doch einfach auf den Boden oder auf den Tisch.
0: Ähm, oh, legt euch oh, oh, einfach okay. hin. Es ist nur manchmal schwierig, dann was zu machen, wenn man auf dem Boden liegt. Genau, ja. das, genau aus
1: dieser Gehirnwäsche unserer Gesellschaft werde ich dich jetzt rausbringen. Ja? Und, ähm, das, es geht darum, nichts zu machen. Selbst dich umdrehen wird ein Leistungsakt
0: sein.
2: Und wenn ich jetzt ähm, Zeit mit meinem, äh, meinem Freund in den verbringen will, lade ich dir dann ein, dass die sich alle zu mir legen, damit ich da... Äh, ähm dann so ein bisschen äh, 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 ne, so Zeit mit den Menschen, die ich liebe, verbringen kann? Mm, mm, mm.
1: Nee, am besten ist es, wenn dich andere Gesellschaft komplett überfordert und ah. äh, du eigentlich nur noch in Schockstarre am okay. liebsten sein möchtest. Ähm, ich
0: hätte eigentlich morgen ähm, einen Termin. Beim also, okay, beim. okay, tut mir leid, tut mir leid.
1: Diese Fragen jetzt schon sind einfach zu viel. Okay, ich muss mich kurz mich kurz hinlegen, okay. Und wenn ihr vielleicht einfach auch weniger, einfach weniger redet. Oh, okay. okay.
0: Sollen wir vielleicht was kochen? Tut mir leid, willst okay. du die Therapie kriegen oder nicht? <lacht> ja, ja, also schon, ich hätte schon gerne eine Therapie. Ähm, ich, ich dachte nur, wir könnten dann so noch weiterleben. Wie zuvor?
1: Ich, ich, willst du etwa die deutsche Krankenkasse
0: anlügen? Nee, aber ähm, äh, ich, ich, ich dachte man ach so ich muss
1: okay also ich, ich hier gibt es noch etwas was ich mache mit Leuten die wirklich nicht geheilt werden wollen man kann Depression auch körperlich erzeugen aha ähm, das ist mir nämlich passiert weil ich einen akuten Eisenmangel hatte hat ähm, der Depression bei mir verursacht hat daraufhin hat mein Arzt mir Eisen verschrieben True Story. Und dann ähm, hat äh, und dann ging es mir eben äh, eben irgendwann besser. Und dann dachte ich mir, ich muss euch einfach beibringen, Eisen zu verlieren. Es hilft zum Beispiel wahnsinnig viel zu bluten. Äh, oh, oh. Ist das wäre eine ein Crashkurs-Depression. Ein, ich könnte das ein, euch jetzt einfach ein
0: Messer ist das für uns oder
1: äh, ich ich sag nur, ihr habt die Wahl. Entweder legt ihr euch jetzt hin und haltet die Klappe und versucht zu schlafen oder ich werde das Messer nutzen müssen. Okay, ich lege okay, mich, da, ich leg mich ja, hin. Also okay, ich glaube, das okay, ist einfach okay. die einfache Wahl. Ja, ja, okay, okay, okay. 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 <lacht> okay. Also es ist eine wahre Geschichte. Ich habe wirklich, ich hatte, ähm, äh, also ich habe, was man, äh, die Krankheit, eine Hormonkrankheit, die heißt Östrogendominanz und wegen der habe ich extrem akuten Eisenmangel gehabt, also komplett leer. Und ähm, dass, äh, und dann hat mir mein Hausarzt gesagt, der ein moderner, junger Mediziner ist, dass äh, man mittlerweile weiß, dass Eisen durch also ein akuter Eisenmangel auf jeden Fall äh, die Psyche belastet und dass man darum auch ähm, depressiv werden kann, weil man...
0: Ich habe es auch Heisen von hat. zu viel Alkohol trinken. <lacht> das ist einfach äh, akuter... Kata Akuter Kater. <lacht> akuter Kater-Depression.
1: Ja. Warum ich über das Thema reden wollte heute, weil mich begleitet ähm, Mental Health und Mental Health Crises ähm, begleitet mich schon mein ganzes Leben, weil meine Mutter nämlich... Ähm, ähm, die war so Gott hat gesagt Hey wer möchte eine, wer möchte denn gerne eine psychische Krankheit haben meine Mama war ich will sie alle und ich werde ihn nicht teilen und es ähm, äh, ist zum Beispiel also äh, Depression ähm, durchaus mit manischen Episoden manchmal ähm, psychotischen Episoden ähm, äh, Borderline und äh, das war durchaus interessant damit aufzuwachsen und das hat in, auf jeden Fall in mir so ein bisschen ich habe immer noch Angst dass wenn ich mal, ich, also ich reagiere durchaus aus extremen Episoden in meinem Leben, ex, reagiere ich mit, ähm, mit Depression oder auf jeden Fall mit depressiven Phasen. Und aber, also ich habe keine Medikamente genommen, die wurden noch nicht verschrieben. Ich habe Therapie gemacht, viel. Und äh, ich habe aber immer Angst, dass das bei mir irgendwann ausbricht, weil man sagt nämlich, dass es bei Frauen in ihren 30ern immer noch passieren kann, dass sie auf einmal auftauchen von heute auf morgen dass das so ausbricht, getriggert von irgendwas. Ich, ich
0: habe das immer gesehen. Ich hatte viele Freunde ähm, aus der Schulzeit. Ähm, bei denen ist es passiert, als sie jünger waren. Aber die haben dann ganz viele Drogen genommen, als sie dann so jung und cool waren. Und das hat dann deren psychische Krankheiten erwacht. Und dann hatten die so... <lacht> die waren so, hallo, Psychose! <lacht> und äh, ja, dann hatten sie so drei, vier sehr harte Jahre. Und... Ähm, aber manche auch so Ende 20. Es, es, es kann passieren. Es ist immer möglich. Pass einfach auf. Ja.
2: Ich, <lacht> ich würde sagen, immer bevor du
0: eine Tür aufmachst, dreimal klopfen.
2: <lacht> Bipolar
0: bist du es? Nein, okay. Ich, ich habe so
2: das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ob das ähm, so ein... Ähm, ob das so eine Nebenwirkung davon ist, dass ne, sowieso was was Gesundheit von ähm, Gesundheit von von äh, cis Frauen angeht, dass da so im Prinzip eigentlich nichts erforscht ist, ähm, weil man das jahrelang nur, ähm, nur an, an cis Männern äh, erforscht hat. Und ich habe das Gefühl, das ist so, das zieht sich so durch dieses ähm, Frauen können auch später noch ADHS kriegen, Depressionen. Das ist so die, ähm, äh, äh, die Antivariante von Frauen. Äh, women can have it all. <lacht> Der Zug ist noch nicht abgefahren. Auch wenn du über 30 ja. bist, kannst du ja. noch äh, Aber ADHS ich, haben.
1: Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir mal angucke, was für ein Wissen Frauenärztinnen haben, wenn es um die Periode geht und so weiter, dann habe ich auch immer das Gefühl, das wurde an Männern ohne Gebärmutter erforscht. <lacht> Wirklich.
0: <lacht> Wirklich. Äh, also zum Beispiel... Äh, okay, ähm, hallo, willkommen, äh, liebe Ärzte, für unsere Recherche heute auf das blutige Ding, ähm,
1: Entschuldigung, also, meinen Sie damit die blutende Nase?
0: Wie bitte?
2: Die Nase, die blutet? Was ist das blutende Ding? Ja, nee, ist eine andere Nase,
0: Nee, ähm, okay, das ist dieses
2: blutende, dieses blutende Ding, das haben, ähm, Frauen, also so äh, Mütter quasi, also wo man gebärt, also äh, ich würde jetzt einfach mal spitballing-mäßig sagen, äh, dann wir doch Gebärmutter. Ja, ähm,
0: okay, das ist mir schon ein bisschen zu feminin, Gebärmutter, am ähm, liebsten würde ich es Gebärvater nennen. Oh. Ähm, ich meine, was wäre denn Gebärmutter ohne einen Vater? Es wäre nur Gebär. Da wäre ähm, eben nicht Gebär,
2: sondern das wäre ein nur Mutter. <lacht> Also, aber halt auch eine.
0: Was das? Wär wäre eigentlich das nur ein Fleischklops. Ja. Also, ähm, äh, wir machen heute unsere neue Recherche. Dafür würde ich gerne Herrn Lindemann, Herrn äh, Potewski und Herr, Herrn äh, Jules. Ähm, äh, wir werden auf die in unserer Recherche auf die Gebärmutter, Vater, Fleischklops machen. Okay, hier ist ähm, Herr Lindemann. Ich ähm,
1: wollte mal kurz einhaken. Ich glaube, dass ich, dass ich direkt über meinem Penis und dem. Ich glaube, da ist keine Gebärmutter.
0: Ja, das ist uns in diesem Fall egal. Wir wissen halt alle, dass der männliche Körper besser ist als der weibliche. Somit werden wir die Recherche also also auf männlichen Körpern machen. Also, ich würde jetzt
2: nicht sagen besser,
0: aber so neutral. Also, so, ne,
2: so ein, so ein menschlicher Körper eben. Okay, also, Sie wollen jetzt das. Also, auch
0: besser, aber ja, neutral.
2: Okay, also, Sie wollen jetzt, dass ich die Pille nehme,
1: um meinen Zyklus zu regulieren, auch wenn ich keinen Zyklus habe. Genau, sagen
0: Sie einfach Bescheid, ob Sie nach 28 Tagen bluten. <lacht> okay. Katze in
1: 28 Tagen. Ah, ah, hallo, Herr Doktor. Ich blute immer noch nicht, aber ich habe enorme Gemütsschwankungen.
0: <lacht> ja, schreiben wir mal auf. 28 Tage später Und Herr Lindemann Wie sieht's mit den Blutungen aus? Ich habe immer noch keine Blutung. Mir
1: wachsen langsam Brüste Und ich habe immer noch Gemütsschwankungen
2: Ich, ich habe soll... das Gefühl, dass diese Dose an Hormonen Nicht für meinen Körper geeignet ist Ich glaube, wir sollten mal einen Schwangerschaftstest machen Ja, bin ich voll deiner
0: Meinung Der Fleischklops wird größer <lacht> <lacht> ich Ja, ich weiß auch nicht <lacht>
1: ähm, aber Toni, wie ist es denn für dich mit deinen Depressionen? Ähm,
0: <lacht> oh, oh mein Gott, Toni, wie ist es mit deinen Depressionen?
1: Also äh. Nein, nein, ich frage das deswegen, weil jeder hat eine andere Erfahrung damit und darum, wie ist deine Erfahrung damit?
2: Besser? Ähm,
0: meine Erfahrung damit. Ähm, Antonia sitzt auf einer Wiese und erzählt ihre Erfahrungen mit ihren Depressionen. Willkommen zu Antonia und ihre Depressionen, eine Erfahrungsgeschichte von Antonia Bär. Die neue netflix raum kommen "Depressionen und ich". Gelesen ähm, von Antonia Bär.
2: Ja, ich habe seit ähm, also mein, mein großes äh, Problem mit meiner Depression, ähm, ne, weil ich bin ich bin, äh, äh, Comedian, das heißt generell ähm, ich, ich so alle persönlichen Erfahrungen von mir, äh, die müssen natürlich verwertet werden, ne? also das, das kennt man
0: so. Ja, also als als jetzt in diesem Moment machst. Genau, genau. genau, genau das sonst kommt die Comedy-Polizei und sagt, du hast nicht alles Persönliche benutzt. Sag mehr. Und dies äh, strickt die strickt strikt, die Comedy-Polizei. Vor allen Dingen in Deutschland, wenn du keinen Wortwitz machst.
1: <lacht> und wenn du kein Mann bist. Okay.
2: Ähm, naja, ähm, also das, ne, ich sag das so halb, halb ironisch, aber natürlich ähm, habe ich, als ich mit äh, mit Comedy und mit Schreiben angefangen, habe hab ich so gedacht, so Mensch, ähm, das ist ja ein ganz großer Teil von meinem Leben, Depressionen und da muss doch irgendwie was sein, was ich irgendwie dann, was ich irgendwie verwerten kann. Und da denke ich so drüber nach, wie ist Depression eigentlich für mich? Und dann ähm, also mich nervt das sehr, weil das so langweilig ist. Also das habe ich jetzt eben auch wie gesagt, ich habe jetzt eine, ähm hatte gerade meine dritte Sitzung mit einer neuen Therapeutin und ähm dürft klatschen.
0: Oder nicht <lacht> oder auch nicht. nicht. Wow, ähm, okay. <lacht> okay.
2: Du hast es versucht. Okay, nein, es ist ähm, dass eine Therapeutin äh, du, ja? Naja und ähm, also ich hatte da, ich hatte davor auch eine. Das ist jetzt meine zweite Therapeutin. ist jetzt nicht so, dass ich ein Anfänger bin, okay. <lacht>
0: ähm, das ist eine zweite Overall im Leben. Ja. Okay. Also, okay. also, ich weiß, für manche ist das nicht viel. Aber
2: ähm, na ja, und dann und dann ist da eben diese Frage: Ja, wie sieht das denn bei Ihnen aus, wenn Sie eine depressive Episode haben? Und dann saß ich immer so: naja, ich mache nichts. So, mm -hmm. Also so wie sieht das? Da, ja, ich, ich liege. Also das ist so äh, das ist so schwer zu zu äh, beschreiben für mich, weil es halt wirklich so die ähm, äh, die Abwesenheit ist von allem.
1: Aber machst du wirklich <lacht>
2: nichts oder guckst du Netflix oder was? Ich habe dann, ich, ich hab dann gesagt, naja, ich ähm, so meistens gucke ich viel Fern und dann sagte sie, ähm, weil sie ähm, ne, sie ist ja, äh, sie ist ja modern. Sie sagte so, also, also Fernsehen oder Netflix und dann meinte äh, also ja also so, so Streaming also auf dem Computer also ich habe ich habe keinen Fernsehanschluss also ja nee also das hat mich jetzt nur interessiert weil also es gucken ja nicht mehr wirklich so Leute fern. <lacht> <lacht> und dann meine ich so, was ist ein Unterschied und so naja, also also wenn man so Sachen streamt dann ist ja dann noch ein Auswahlprozess und ja so huh. <lacht> Oh, uh, das
0: ist jetzt, äh, ist jetzt sehr überschätzt. Ähm. Aber für deine Therapeutin ist es wahrscheinlich so, sie so: Oh, heute streame ich mal was. Und Simon, uh, Simon hat einen was sie machen mal Prozess. Denn? Und du bist einfach nur so. H -h 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 -h.
2: Ähm, also für mich war das zum Beispiel. Ähm, also meine meine äh, Lieblingstheorie ist, dass ich sehr lange gebraucht habe, mir einzugestehen, dass ich äh, dass ich depressiv bin, eben gerade weil, ähm, weil sich das nicht durch eine Qual ausdrückt, weil ähm, also um ganz offen zu reden, ähm, ich habe äh, sehr große Probleme mit Menschen, die ihre Depression kreativ verarbeiten. Ich glaube, Leute wie Sylvia Plath haben mich jahrelang davon zurückgehalten, <lacht> meine Depression anzuerkennen, weil ich dachte, Mensch, ich habe nicht mal ein Buch geschrieben.
0: <lacht> ähm,
2: äh, ich hatte meinen... Äh, so Moment, weil ich, wo ich einem ähm, Freund, der auch Comedian ist, ähm, also ich habe sie nicht wirklich äh, Erzählt, sondern ich habe beiläufig äh, irgendwas äh, über Antidepressiva gesagt. Und dann meinte er so: Ach krass, ah, du, du, du nimmst Antidepressiva. Und ich war so: Ja, ja, seit ein, zwei Jahren. Und dann meinte er so: Ah, ähm, also findest du das nicht schwierig? Hast du das Gefühl, dass dich das, dass dich das weniger kreativ macht? Und ich war so: Wer sind all diese Leute, die in der Depression kreativ sind? Was ist das für ein Druck, der da aufgebaut? Ich habe nicht ein, ich habe in meinem ganzen Leben nicht ein Wort geschrieben, bevor ich Antidepressiva genommen habe. Ich, ich hab. muss
0: sagen, bei mir ist es so, wenn ich, in einer, ich hatte von äh, nicht allzu langer Zeit ein bisschen so eine depressive Episode, bei mir ist es ein bisschen anders, also ich fange dann an zu weinen und kann dann tagelang nicht aufhören, so drei, vier Tage, wo ich nicht aufhöre zu heulen und das ist einfach physisch sehr erschöpfend, aber ich musste was schreiben und ich habe irgendwie in Zehn-Seiten-Ding geschrieben. Ich war so, heul, 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 20 Minuten schreiben, heul, heul, 20 Minuten schreiben, heul, 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 20 Minuten schreiben. Ich habe das Ding in einem Tag geschafft, hatte ein Rewrite und dann war ich so, ja, ist nicht so schlimm, ne? Ähm, Teach aber,
2: me your ways.
0: Äh, äh, es, es war einfach so, in jedem Moment, wo ich kurz aufgehört habe zu heulen, war ich so, jetzt schreiben. Und dann bin ich wieder geheult. Aber, das, aber es ist ja trotzdem eine, also es ist ja auch eine Glorifizierung, die der Typ da
1: irgendwie gemacht hat. Also es, mhm. ich finde, es ist sowieso Quatsch, dass du als Künstlerin irgendwie leiden musst oder überhaupt mhm. als Mensch leiden musst, um gute Arbeit zu vollrichten,
0: weil also, du dann besonders
1: angetrieben bist. Oder aber sowas. das ist ja das, was
0: uns von, von oben herab was jedem so gesagt wird. Ne? Es ist so, du bist gut im Job, wenn du Stress hast. Ja. Du bist gut, wenn, wenn es hart ist. Du bist erfolgreich, wenn du deine Familie nicht siehst. Das ist ja, ja. alles leid. Genau, wenn du
1: nicht, genau, wenn es dir nicht richtig scheiße geht, dann scheinst du nicht genug Stunden in deine Arbeit zu investieren. Ne? Ja, das ist
2: mein ja. zweites Lieblingsthema. Äh, auch ich, ich bin mir sehr bewusst, dass alles, ja. was ich sage, hochproblematisch ist.
0: Go for it. Aber
2: äh, andere andere, was and, andere Leute, die mich ankotzen, sind Leute, die Burnout haben.
1: Leute, okay. die Burnout. Hello, offended.
2: Leute, die Burnout haben. Wie gesagt, ich weiß, intellektuell, das ist ein ernsthaftes Problem, mit dem wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Es ist eine Form müssen. der
1: Depression. Es ist
2: eine Form der Depression. Deswegen, was in meinem, also das, wie gesagt, das weiß ich alles auf intellektueller Ebene, was in meinem, ähm, äh, was so auf meiner äh, emotionalen Ebene abläuft, wenn ich höre, dass jemand Burnout hat, ist, uh, du hast vor deiner Depression was geleistet. Mm, uh, du, bist, du bist nicht einfach so depressiv, sondern du hast dir deine Depression verdient, indem du vorher so richtig was für die Wirtschaft gemacht hast. Ich, ich ah. weiß, dass das, ähm, wie gesagt, hochproblematisch, aber... Ja, ähm, ja ich frage mich gerade, äh, hast du auch Probleme mit Cholerik? Das frage ich mich so an der Stelle gerade. Nein, ich habe ja meinem Brot in der Therapie äh, äh, tatsächlich kultiviert. Ähm, ah, weil, äh, läuft. Äh, ja. Äh, nee, weil tatsächlich, äh, das, war der große, ähm, das war der große Durchbruch bei mir, dass äh, ich tatsächlich einfach mir äh, Wut gegenüber anderen Leuten nicht wirklich erlaube. Und dann richtet sich die Wut gegen mich selbst. Und dann ähm, liege ich äh, drei Tage im Bett und mache gar nichts. Du hast
1: mir hast du was von was erzählt, von einer Kiste, die du hast. Möchtest du uns das mal erzählen?
2: Ja, die hatte ich fast mitgebracht, aber dann war ich zu faul und habe gedacht, das ist ein auditives Medium. Ich muss jetzt nicht. Ähm, äh, ich habe, äh, obwohl ich, also meine, meine letzte schwer depressive Episode ist ähm, eine Weile her. Okay, ihr seid kein klatschfreudiges Publikum. Okay, ich, <lacht> ähm, Das war jetzt für dich eine Leistung, dass sie eine Weile her ist. Ich Was ist trotzdem, eine Weile? Naja, das ist, das ist ein Grund zum Freuen, würde ich mal sagen. Also meine, ich, also meine letzte schwere depressive Episode mit wirklich ich... Ähm, komme mehr als zwei Tage wirklich gar nicht aus dem Bett. Das würde ich sagen, gut zwei Jahre her, grob geschätzt. Ähm, aber aus dieser Zeit ähm, habe ich immer noch äh, meine Notfallkiste unter dem Bett. Ähm, ah, das mit ah. Ja. <lacht> ähm, also unter meinem Bett befindet sich eine Kiste, in der ähm, äh, folgende Dinge sind. Ähm, das ist jetzt aus dem Gedächtnis, ich habe dafür keine Inventarliste, aber da ist drin äh, eine kleine Flasche Wasser, äh, Müsliriegel, äh, Deo, ähm, da war mal ein Buch von Audrey Lorde drin, aber das ist jetzt mittlerweile in meinem Bücherregal, weil das nervig war, unterm Bett danach forschen zu müssen, ähm, und eine frische Unterhose.
0: Ja, das mit der und Unterhose
2: warum? wusste ich. So, und, und,
1: und warum hast du diese Kiste?
2: Ähm, naja, das ist so mein, äh, mein Notfallkit. kit ähm, Also wenn ich eben nicht aus dem, äh, aus dem Bett komme. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wo ich die Empfehlung äh, her habe. Deshalb kann ich da jetzt keinen kein Credit geben. Mhm. Aber das ist so dieses... Ähm, und ja, die, das mit der frischen Unterhose. Äh, ich glaube, das habe ich Mathilde mal als, als Tipp auch so mitgegeben, weil... Ja.
0: Sie war so das war sehr lustig. So. So, okay. Bin, äh,
2: in meiner Rolle als Depression Spirit Guide. Ähm, äh, na weil das ist also frische Unterhose und Deo, ist so das, das äh, Hygieneminimum, eben dieses, ähm, und das war auch so ein, so ein Prozess, mir das zu erlauben, zu sagen so hey, das ist total okay, wenn du äh, ein paar Tage nicht duschen kannst. Aber du
0: kannst trotzdem mal die Unterhose wechseln. Aber ich finde das so lustig, weil, ich meine, meine Depression würde eher als so High-Functioning eingestuft werden, wo es vielleicht Zehn immer... Zehn Seiten <lacht> geschrieben. <lacht> wo es immer so latent ah. da ist und du weißt nie, wann es hochkommt, aber ich kann trotzdem, ich kann so in einem Meeting sitzen und gleichzeitig denken, ha, Sterben ist so ein Ding, ne? Und dann trotzdem zwei Stunden später irgendwas leisten. Aber was interessant ist, ich ziehe mich dann an und gehe irgendwo hin, aber wechsle oft meine Unterhose nicht. Wir sind in Mathildes Kopf.
1: Jetzt sitzt sie schon wieder in einem Meeting. Puh. Wir, wir könnten vom Auto
2: überfahren werden.
1: Ja, wenn wir jetzt nur auf der Straße stehen würden. Oder wir könnten in der Dusche stehen und ausrutschen und uns das Genick brechen Warte kurz.
2: Warte kurz. Okay, da hat gerade jemand was gesagt für den Termin nächsten Mittwoch. Okay, habe ich mir gemerkt. Ähm
1: oh, Aber vielleicht brauchen wir uns das gar nicht merken, weil wir schon nicht mehr existieren nächsten Mittwoch.
2: Ich habe mal gehört, manchmal werden Leute so erschlagen von Klimaanlagen, die aus dem Fenster fallen.
1: Ah, Das passiert leider nur in New York. Wir könnten nach New York ziehen hm. und da Hochhäusern entlanglaufen. Hm. Manchmal fliegen da auch Flugzeuge rein.
2: Das ist total. Ich habe eine richtig gute Idee für einen Sketch. Ich merke mir das mal kurz. Okay, äh, ja, sterben.
0: Keiner liebt dich, keiner liebt dich, keiner liebt dich, keiner liebt dich. Du bist ein Arschloch. Arschloch Manche Leute sterben Arschloch. im Schlauch. Du bist ein Arschloch. Äh,
2: außerhalb von Mathilde's Kopf. Äh, ja, Mathilde, wie findest du die Idee? Ähm, ja, ich finde, das kriegen wir relativ schnell hin. Machen wir. Cool. Aber Mathilde, es ist so schön, dass man sich auf dich einfach verlassen kann. Ja, ja. man hat
1: das Gefühl, du hörst wirklich richtig zu. Du guckst in dein, deine Augen, die durchbohren einen quasi, wenn, du, wenn man sowas erzählt. Man hat das Gefühl, du bist super präsent. Ja, ja. Zurück zu ihrem Kopf. Oh. Wir könnten auch einfach dich. zu keiner viele
2: scharfe Messer kaufen. Oder einfach mit dem Kuli hier direkt in die Halsschlagader.
1: Oh. Wir könnten in Friedrichshain essen gehen, da achtet keiner auf den Mindestabstand. <lacht> <lacht>
0: Oh, ich oh, weiß, wir ist. machen
1: viel viel Spaß drüber, aber äh, ich <lacht> wir machen viel Spaß über Selbstmord. <lacht> äh, 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 <lacht> aber wir dürfen das, weil wir sind selbst betroffen. Ähm, äh, ich, hatte, ich hatte also ich hatte einen Burnout und ich dachte, wow, den habe ich mir richtig verdient. Ich bin so viel besser als Antonia. Und, und für mich war das halt echt krass, weil ich war an einem Ort, den ich, wo ich Urlaub hatte, und ein Ort, den ich sehr, sehr liebe und und ich konnte einfach nicht aufstehen. Und dann dachte ich mir, das ist ja Jetlag, du hast super viel gearbeitet, nimm dir die erste Woche, sei entspannt und dann kam die zweite Woche und ich war so, normalerweise wäre der Jetlag jetzt weg und jetzt könnte ich langsam wieder und dann war es allein von meinem Bett zum Badezimmer und dann aufs Sofa und es ist ein Raum gewesen, okay, also das Bad war noch mein eigener Raum, aber ein Raum, es war so schwer vom Bett zum Sofa zu kommen und dann war ich schon dank, das war für mich schon so wow, heute habe ich geleistet, dass ich aufs Sofa gegangen bin und ähm ich finde es so unglaublich, weil ich konnte da auch, mir ist gar nicht eingefallen, dass ich da mit jemandem drüber reden könnte in mhm. dem Moment, dass ich sagen könnte, hey, das passiert gerade und äh, was könnte ich machen und vielleicht ein cooles Notfallkit ähm, oder so, aber oder wie könnte ich da langsam rauskommen und dann war es irgendwann so, hey, ich konnte heute einkaufen gehen. Das war großartig, jetzt muss ich wieder drei Tage nichts mehr machen. Oder, oder so, oh, wenn ich heute einkaufen gehe, dann habe ich was geleistet und dann muss ich nichts mehr machen. Also mir so die Erlaubnis geben. Oder es war super anstrengend, Leute zu treffen. Und dann war ich auch so, ha ich bin ausgebrannt, oh, so witzig. Und ich dachte mir, was tust du denn da? Warum machst du das denn so klein? Und ich hasse das, dass es irgendwie salonfähig geworden ist über ähm, äh, über psychische Krankheiten Willkommen zu reden, was super Podcast. ist. Was super <lacht> ist, was super ist. Und es ist aber gleichzeitig auch so, dass ich mir denke, aber wirklich reden tun wir erst in dem tun wir so, wenn wir da uns selbst super viel Abstand zunehmen irgendwie oder wenn es schon lange her ist. Aber eigentlich nicht, wenn wir wirklich drüber reden sollten, nämlich wenn wir irgendwie da durchgehen. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so viel hilfreicher und besser wäre. Und ähm Aber
0: es ist auch sehr hart, weil man ja nicht weiß, was man braucht oder was man will. Ja. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Erfahrung, ich war mit, mit, mit Freunden in Italien, ähm, und ich bin morgens aufgewacht und ich wusste schon, oh, oh, da kommt was. Meine Depression schleicht mhm. sich gerne und ist morgens dann so, hallo, hallo, wir hätten heute los. Mhm. Und du bist so, nein, 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 alles ist gut, alles ist gut. Ich bin glücklich, alles ist gut. Ne? Und du drückst es runter. Und dann wollte dieser Freund von mir, der, der mit uns auf Reise war, ähm, seine Pasta nicht mit uns teilen. Und ich habe angefangen zu weinen so so einfach ich habe total ich war so ah, ich bin aus <lacht> dem Restaurant raus und ich bin total zerbrochen und das ging dann den Rest des Tages so weiter ich kam da nicht einfach einfach nicht raus und dann war meine Freundin so was kann ich tun soll ich hier bleiben soll ich gehen soll ich was machen und ich war so ich weiß es nicht ja. ich möchte dass du in mein Gehirn reingehst und die 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 Schrauben so drehst dass ich aufhöre zu heulen aber das kannst du nicht keiner kann die Schrauben drehen darum mach was du machen musst und es ist irgendwie dann hast du noch den, den Druck, jemandem zu sagen, wie er sich um dich kümmern muss. Mhm. Und du bist einfach so, ich weiß es nicht, lass mich einfach in meinen Tränen zerfallen und ich werde mein Bestes geben. Ähm, aber es ist super hart, ehrlich darüber zu reden, weil alles, was du sagen willst, ist, ich habe panische Angst, dass das jetzt drei Wochen lang so ist. Das ist alles, was du sagen willst. Es ist so, ich weine auch, weil ich nicht weiß, ob es vorbei ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es morgen vorbei ist oder in einer Woche oder <lacht> gar nicht. Ob es das jetzt so ist. Ne? Obwohl, als ich die Geschichte mit der Pasta meiner Therapeutin erzählt habe, hat sie gelacht und ich war so, ich finde das nicht cool. <lacht> oh, kann ich kurz...
2: Äh, ähm also okay, da, davon ist es nicht cool, aber versuchst du manchmal deine Therapeutin zum Lachen zu bringen? ganze Zeit. Oh, ich okay. auch. Oh...
1: Was das lacht? war. Wir
2: lachen so viel. Ich, ich, war bei meiner letzten. Und dann Th heulen wir auch ganz viel. Also ich heule, aber weil also ich habe das irgendwann habe ich gemerkt so Gott ich muss das ich muss das ein bisschen aufhören weil das war irgendwann so das Ziel von meiner von meiner Therapie ähm, äh, also dass ich so das Gefühl hatte so ja heute war eine gute Therapie ich habe sie zum Lachen gebracht weil so, äh, 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 nein <lacht> ähm, aber es hat mir bei meiner letzten Therapeutin es hat zwei Jahre gedauert bis sie den Satz sagte äh, also bis sie wirklich wirklich richtig herzhaft über irgendwas lachen musste, wie ich, wie ich irgendwas gesagt habe. Und dann guckt sie mir einmal so, ach, ja, das macht Sinn, dass sie Comedian sind. Und ich
0: weiß, es hat zwei Jahre gedauert. Willkommen zum Therapy Comedy Club. Heute Abend präsentieren wir euch. Jasmin. Jasmin ist 25 und leidet unter schweren Depressionen und heute versucht sie Frau Frauke zum Lachen zu bringen.
1: Äh, ja, hallo Frau Frauke. Danke, dass Sie das einzige Publikum hier heute Abend hallo. sind und dass wir die Bühne dafür haben durften und einen eigenen MC mhm. und dass sie Eintritt gezahlt haben und dass sie auch das Zwei-Getränke-Minimum eingehalten haben. Und, ähm, na ja, und genau. Jasmin ist raus, der Aufwurf
0: zum nachher war zu lang. Die, der Applaus für Jasmin. Danke,
1: Frau Frauke, danke. Folgt mir auf Instagram.
0: Als nächstes haben wir Jennifer. Jennifer ist 29 und sie leidet an einer sehr starken Angststörung. Give it up wohl Jennifer!
2: Hallo, hallo, ähm, hallo, ähm... Hallo, ähm ja. You suck! <lacht> hey, Herr Doktor Ernst, <lacht> ja, du, du weicher! Ich habe noch Herr gar Doktor, nicht angefangen, Herr <lacht> Doktor Ernst. Ich wollte doch jetzt noch. Also, also neulich ähm, hatte ich wieder ähm, Schwierigkeiten im Supermarkt, als ich äh, das Gefühl hatte, alle alle schauen mich an und und, und wissen genau, dass ich dass ich es nicht schaffe, die die die, die äh, gehackten Tomaten zu finden. Ja, das und, hat deine
1: Mutter zu mir letzte Nacht gesagt. <lacht>
2: Herr Dr.
0: Ernst ist ein alter Hase in der Comedy-Szene.
1: Oh ja, ich bin äh, bekannt als Heckler. Ich äh, <lacht> gehe von Comedy-Club zu Comedy-Club, um meine Patienten zu beleidigen.
0: Oh, ich will sagen, Jennifer, Herr Dr. Ernst hat nicht gelacht. Ding, 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 ding. Jennifer oh. ist raus. Und jetzt zum ernsten Moment von ähm, Therapy-Comedy-Club. Ähm, alle Beteiligten, ähm, ihr habt keinen zum Lachen gebracht heute Abend. Ja. Und euch selbst auch nicht.
1: Ja, ich glaube, das hat mich wirklich in meiner Depression weit zurückgeworfen und ich weiß nicht, ob das die beste Therapieform ist für mich.
0: Ja, ich, das, ähm, das musst du mit dir selber ausmachen. Ich
2: habe jetzt ungefähr doppelt so viele soziale Ängste wie vorher. Mhm, und, ähm,
0: ich glaube, das ich, ist gut. Okay, ich, und ich, ich glaube, ich
2: muss mir einen neuen Therapeuten suchen. Mhm. Ja,
1: ich verstehe irgendwie nicht, warum die Krankenkasse das hier trägt. Ich bin sehr. Aber
0: Vielen Dank an die Techniker Krankenkasse für diesen Abend.
1: <lacht> <lacht> ähm, lasst uns doch mal darüber reden. Was sind Dinge, die ihr macht, um um entweder um euch besser zu fühlen oder ich finde auch mal grundsätzlich dieses grundsätzliche. Gutgefühl im Alltag zu haben, weil ich habe gemerkt, ah, es ist auch ein Muskel und es ist eine gewisse Form von Disziplin, die man so irgendwie trainieren kann, um gute Sachen für sich zu machen, wenn akut was passiert oder, oder kleine Dinge oder oder so. Ähm, habt, habt ihr da irgendwas?
0: Keeping up with the Kardashians hat mein Leben gerettet. Dreimal mindestens.
1: Was machst du jetzt, wo sie abgesetzt, wo die aufgehört haben? Sie hab haben Gott noch sei... nicht aufgehört. Sie hören erst nächstes, hören Jahr, erst auf. nächstes
0: Jahr auf. Ich habe Gott sei Dank noch zehn Staffeln, die ich noch nie geschaut habe. Das heißt, ich habe noch mindestens zehn depressive Episoden, die dadurch gerettet werden können. Und danach werden wir sehen. Das Problem ist bei all diesen Sachen, ist, dass der Effekt, ne, der 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 ist nicht immer so gut. Es ist, glaube ich, wie wenn man viel Alkohol trinkt, dann muss man immer mehr trinken, dass es besser wird. Genau, ja. Ähm, Nein? Okay, cool, whatever. Also
1: etwas halt halt, gucken, was du wirklich magst. was, ich, was Nee, so ich will. muss es
0: gar nicht mögen. Es muss nur in dem Moment den Effekt haben. Und Keeping Up With The Kardashians hatte das einmal und dann war ich so, okay, das funktioniert und dann kann ich es wieder machen. Aber ich habe halt diese Tricks für den Tag und für den Alltag und dafür nicht, weil wenn ich sie hätte, würde es mir wahrscheinlich besser <lacht> gehen. Oh, sad, okay. Das War, ist was, es würde dir
1: besser gehen, wenn du sie nicht benutzen? Würdest? Nee, wenn
0: ich Tricks hätte, wenn, ich, mhm. wissen, wenn ah, okay. ich wissen würde, so, ah, okay, wenn du diese zehn Sachen, okay, zehn ist viel, wenn du diese eine, eine Sache machen könntest, dann würde es dir besser gehen. Das klingt gehen. so nach, nach Clickbait. <lacht> Mach diese zehn Sachen, damit deine Depressionen besser werden. <lacht> Nummer sieben wird dich überraschen. <lacht> Bei Nummer acht konnte ich es kaum glauben. <lacht> ja, also, Psychotherapeuten <lacht> hassen diese Frau. <lacht> Gesponsert
2: von der Techniker Krankenkasse. Wow, was ist dein Beef mit der Techniker Krankenkasse?
1: Ich liebe die Techniker, die super. Also ich, ähm, was ich gerne mache, ist äh, spazieren gehen. Spazieren gehen hilft so sehr, krass finde ich. Irgendwie ja. okay, Mathilde gähnt. Ähm, es war äh, ein
0: Denkgehen. Ich habe eigentlich gar nicht echt gegähnt. Ich habe echt so so. Ha. Uh, okay, <lacht> danke. Nee, 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 zum war gehen. Okay, ähm, Spazieren gehen. <lacht>
2: äh,
1: ich mache auch äh, Yoga, hilft mir. Ähm, mir oh mein hilft Gott, Janina, einfach, ich, ich,
2: ich liebe dich, aber du hast halt gerade wirklich die zwei absolut commonplace Sachen gesagt. Äh,
1: aber es ist leider wahr. Und ich habe das auch lange nicht hm. gemacht, weil ich mir dachte, äh, äh, äh. und dann habe ich sie gemacht und war so: Scheiße, alle haben recht. <lacht> ähm, und ich meine, ich möchte aber auch dazu sagen, es gibt natürlich. Schwier verschiedene ähm, schwere Schweregrade und es gibt manches, da ähm, helfen einfach Medikamente und ich würde auch immer sagen, Therapie, Therapie ist sowieso number one, auf jeden Fall immer. Auch, ich finde, ich mache zum Beispiel, wenn es mir gut geht, gehe ich trotzdem manchmal in die Therapie, nur so als Check-in, so, mhm. nur mal um alles durchzuchecken, ist noch alles, in, ist noch alles ungefähr in Ordnung und ähm, das ist auch gut, wird, äh, oder ähm, ähm, auch einen geregelten All Alltag haben. Und es klingt super spießig <lacht> und es tut mir total leid, aber ich
2: bin 35, ich darf jetzt spießig sein. Aber ähm, mir ist gerade eingefallen, äh, weil du sagst so, ja Therapie sowieso und für alle. Ich war ähm, ich war letztens bei meinen Eltern zu Besuch äh, und, und habe dann irgendwie so nach einem Tag festgestellt, fast alles, was ich was ich mache, seit ich hier bin, ist... Eigentlich nur versuche, also versuchen meine Eltern in eine Therapie
0: zu bringen. Oh mein Gott, ich dachte, ich hätte es mit meiner Mutter geschafft. ich, ich habe ihr gesagt. Das ist vielleicht zu krass für diesen Podcast, aber whatever. Ich habe jetzt angefangen, ich muss Ach, schon weitermachen. Ich Du schon so oft über deine Mutter geredet. Nee, aber ich habe ihr irgendwie gesagt, so von wegen, willst du, willst du glücklich sterben? Und ich dachte, dass dieser Satz sie zur Therapie gebracht hat. Und ich war so stolz, weil ich so mein ganzes Leben habe ich sie nur versucht, sie zur Therapie zu bringen. Und dann hat sich herausgestellt, dass irgendein Kumpel von ihr, ihr drei Wochen später irgendwas gesagt hat, so von wegen, oh, du bist so eine coole Frau, warum leidest du? Und das hat sie zur Therapie gebracht. Und ich war so, wie bitte? Ich sag dir so einen krassen Satz und das hilft nicht?
1: Ja,
2: was hat sie darauf gesagt? Ähm, wow, okay. Ich, ähm, ich habe gehört, du hast dich jetzt endlich auf Lebensmittelunverträglichen testen lassen. Ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten ja. testen lassen? ja.
1: Ja, ja, ich hatte das Ganze so, äh, ne, die ganzen St Einstiche im Arm und alles wird ganz rot und so.
2: Du hast das gemacht, weil Robert gesagt hat, versuch doch mal Gluten wegzulassen? Ja, hast du Robert Hintern gesehen? Ich mmh, habe mmh. seit, seit Jahren, seit Jahren habe ich gesagt, hey, ich glaube, es könnte dir besser gehen, wenn du vielleicht auf deine Ernährung achtest. Okay, Entschuldigung, hey, ich Antonia,
1: du bist meine Therapeutin. Okay, und ist, du sagst so Sachen, das ist dein Job irgendwie. Aber ich finde, Roberts perfekt, perfekt gemeißelte Pobacken im Sonnenuntergang okay, waren einfach das
2: bessere Argument. Und, und, und das ist jetzt das ist jetzt der Grund, warum du sagst, hey, ich nehme meine eigene Gesundheit in die Hand. Wow, okay, okay.
1: Ich weiß nicht, warum dich das so wütend macht. Es ist doch gut, dass mein
2: Leben besser wird. Ja, das freut mich auch total für dich. Das ist ja auch das, das Ziel von dem Ganzen hier. Aber ich hätte halt schon gerne einfach ein bisschen Respekt dafür, dass ich dir das die ganze Zeit geraten habe. Kato okay. zu Antonias Büro.
1: Ähm, ja, und darum habe ich jetzt aufgehört, Alkohol zu trinken.
2: Wow, wow. Weil ihre Familie da eine Intervention gemacht hat, Ja. Ich habe seit Jahren, seit Jahren habe ich gesagt, das ist aber ein bisschen so hm, um, um 4 Uhr nachmittags schon schon Wein, ist das nicht ein bisschen früh? Und, Entschuldigung, ich bin Ihr Postbote, nicht Ihr Klient. Ja, aber ich habe das die ganze Zeit gesagt, ich habe das die ganze Zeit gesagt und dann, ach und dann ihre, ihre Familie und Leute, die sie lieben und, 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 und gern haben. Ja, als mein, Die kleiner, dann den als mein kleiner, als
1: mein kleiner Sohn Finn auf mich zukam, und gesagt hat, mich Papa, Scheiß. ich möchte nicht, dass du auf mein Spielzeug kotzt. Da war
2: ich so, ja, es wird Zeit aufzuhören. Wow, okay. Das ist, und das, äh, das, hat sie jetzt überhaupt nicht interessiert, wie das auf mich wirkt, wie, wie sich das auf mich auswirkt, wenn sie auf einmal ihr Leben verbessern, weil ihr Sohn gesagt hat, ich mache mir Sorgen um dich, Papa. We cut to Antonia's Tinder Date.
0: Hey Baby. Ähm, weißt du, äh, ich habe darüber nachgedacht, was du mir auf Tinder geschrieben hast. So, oh mein Gott, wirklich? Dass ich meine toxische Maskulinität ein bisschen überdenken sollte. Uh -huh. Und dann habe ich so ein Plakat auf der Straße gesehen und da stand drauf toxische Maskulinität. Ah!
1: <lacht> So rege ich auch immer auf toxische Maskulinität. <lacht> um, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns so ein bisschen davor gedrückt haben, so in die Tiefe zu gehen heute. Meinst du? Ein bisschen schon. Normalerweise
2: ich habe gesagt, dass ich eine Box mit einer Unterhose unter <lacht> meinem Bett habe.
0: Ich habe gesagt, dass ich geheult habe, weil ein Typ mir ein bisschen Pasta nicht abgeben wollte. Komm, das hättest du auch in einer nicht depressiven Phase gemacht. Nee, da wäre ich gesagt, du bist ein kleiner Wichser, den anderen Menschen egal sind. Aber ich hätte nicht angefangen zu heulen und wäre aus dem Restaurant rausgerannt. Ja. Oh.
2: Wie ist dein Verhältnis heute zu dem Typ, der seine Pasta nicht teilen wollte?
0: Naja, natürlich. Ich glaube, das war für ihn auch krass zu sehen, wie ich reagiert habe. Und, äh, ähm, also anders gefragt,
2: ist die Silver Lining, dass er sich in Zukunft zweimal überlegt, Null. ob er wirklich... Sind? Null. Er hat dann
0: irgendwie so einen Satz von sich gegeben, so ja, ich teile mein Essen nicht, weil es halt mein Geld und ich kaufe das, was ich essen will und dann esse ich das. Und dann wurde es ein prinzipielles Problem. Dann ging es von, ah, mein Gehirn ist kaputt zu, du bist kaputt, du bist ich wollte gerade sagen, also im Prinzip, also ich will dir nicht absprechen,
2: dass du dass du da eine depressive Episode hattest, aber für mich klingt das mehr und mehr nach einer absolut rationalen Reaktion.
1: Okay, dann lass es mich anders äh, eine andere Frage stellen,
2: ja, wenn du glaubst, dass wir genug in die Tiefe
1: gegangen sind. Ähm, wie geht man, wenn man selbst nicht betroffen ist, am besten mit Menschen um, die betroffen sind? Also was sind zum Beispiel, weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, manchmal hilft es gar nicht zu fragen, hey, wie geht's dir? Auch wenn man das Gefühl hat, man möchte gerade so eine Art Check-in oder so machen und
2: zeigen, ich bin da, ich denke an dich und so. Ja, das ist auch, also hey, wie geht's dir? Ist so ein, ähm, also für mich setzt das manchmal extrem unter Stress, weil das so eine, ja. ähm, also es ist, ähm, also so wenn es in person ist, also wenn man jemanden trifft und der fragt auf eine also ne, es gibt ja so also Menschen, die einem, die einem wirklich nahe sind, die fragen dann so, wie geht's dir, wo man weiß, okay, es ist jetzt wirklich eine, eine nicht, nicht konversational, sondern ähm, äh, so, bist du okay? Und das ist für mich dann immer so ein, ähm, äh, also mein Kopf läuft dann immer so auf Hochtouren, äh, okay, äh, also wenn es mir nicht gut geht, äh, Sage ich jetzt was, wie viel sage ich jetzt? Sage ich jetzt, na, na, nicht so gut. Sage ich jetzt, oh, oh, ich wäre fast nicht gekommen oh, heute, weil ich äh, äh, eigentlich äh, äh, Angst habe, dass mich alle hassen. Ähm mhm.
1: Weil ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen dir eine WhatsApp-Nachricht geschickt und gefragt, wie es dir geht und du hast bis heute nicht drauf geantwortet. <lacht>
0: Und darum möchte ich diesen. Ja, weil ich noch überlege. Äh, Antonia überlegt für den Rest ihres Lebens, wie es ihr geht. <lacht> Oh mein Gott,
2: war das der Grund für die Themensetzung für diese <lacht> okay.
0: äh,
1: diesen sehr, sehr öffentlichen Moment nutzen, um dich zu zwingen, um endlich auf diese WhatsApp-Nachricht zu antworten.
0: Aber ich glaube, da ist jeder anders. So Zum Beispiel, wie's, wie's, wenn mich jemand fragt, so wenn ich einmal sage, so hey, sorry, ich kann nicht kommen, es geht mir nicht gut, und so zwei Tage später mir schreibt: so, hey, wie geht's dir besser? Dann finde ich das gut. Worauf ich immer schlecht reagiere, ist, wenn jemand sagt, was ich zu tun habe oder mach doch das, was. Weil, weil ich ja oft weiß, was ich zu tun habe. Ich kann es nur nicht. Ich weiß ja, was ich alles tun könnte, aber ich kann es nicht. Und das heißt, das ist dann quasi jemand, der meine eigene Stimme amplifiziert. Jemand, der nimmt dann die Stimme in meinem Kopf und macht die größer. Und, und das, das ist für mich dann immer Stress. Aber ich mag es, wenn jemand fragt, hey, wie geht es dir? Dir ging es vor zwei Tagen schlecht. Geht's dir besser? Ich total, also das ich wollte gut. jetzt also keinen, äh, das sollte jetzt auch kein äh,
2: Plädoyer <lacht> sein. Frag niemals jemanden,
0: <lacht> wie es dir geht.
2: Ihr Monster! Janina, du weißt nicht wie wütend ich war, als ich diese WhatsApp-Nachricht gelesen habe. Das habe ich bis heute nicht drauf geantwortet, weil ich dachte, was denkt sie, wer sie ist?
1: Diese Burnout-Tante.
2: <lacht> ja, ja Antoni, du hast ja Nina heute sehr viel Hate gegeben. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber wir,
1: also, aber was, was wären denn vielleicht andere Möglichkeiten,
2: irgendwie, ähm, wie man gut mit, mit Betroffenen irgendwie interagiert? Hm. Naja, nee, es ist für mich ein... Ähm, also, ich finde das super schwierig. Also, auch, ähm, auch mit Blick auf was, was Mathilde meinte mit diesem, ähm, naja, so Handlungsoptionen. So ist es eigentlich, es ist, also kommt darauf an, welches Verhältnis man jetzt zu der Person hat. Aber ich finde es jetzt noch nicht mal so verkehrt irgendwie. Äh, ähm, also, ich finde es teilweise find ich, sehr hilfreich, solche Handlungsoptionen wie ähm, so, hey, wollen wir zusammen einen Spaziergang machen oder so, weil es, wie ja. gesagt, es kommt drauf an, von wem es kommt. Also wenn das jetzt von von äh, dir zum Beispiel käme, dann weiß ich, dass der Unterton... Wenn du nicht antworten wirst, <lacht> <lacht> dann weiß ich, mm, mute. Ja, äh, nee, wenn das von dir zum Beispiel käme, dann wüsste ich, äh, der also der, dann würde ich nicht den Unterton interpretieren von, hast du dir mal überlegt, einen Spaziergang zu machen? So, oh, ja, das stimmt. Sondern dann weiß ich, es kommt aus einem, hey, ich biete dir eine Handlungsoption an, weil... Ähm, zum Beispiel für mich Depressionen zum Beispiel heißt, dass ähm, ich gar nicht äh, gar nicht an den Punkt komme, wo irgendwie Handlungsoptionen da sind. Ähm, was ich, weshalb ich das schwierig finde, auch da irgendwie Empfehlungen zu geben, wie sich Leute verhalten sollen mit Betroffenen, ist, dass es so ein also ich finde es ist allgemein so ein, so ein Hit-and-Miss-Prozess. Also das ist auch für mich selber auch nochmal zurück zu dem Punkt, so was was macht man da? Ähm, Wenn es mir nicht gut geht, dann kann die Antwort da, die Antwort sein: ähm, Hey, ähm, geh raus, geh unter Leute und es äh, und es wird dann alles besser. Es kann aber auch sein: Ich gehe raus, ich gehe unter Leute, ich fühle mich komplett unter Druck gesetzt, ich fühle mich, äh, äh, ich denke darüber nach, dass mich alle hassen und ich äh, äh, gehe aufs Klo und heule und schleiche mich dann irgendwie raus und das ist so und das weiß ich nicht bevor ich es nicht ausprobiert habe ähm, deswegen ähm, also ich weiß für mich selber ich weiß manche Sachen können helfen die können es auch schlimmer machen die können auch keinen Effekt haben und ich muss dann überlegen will ich das ausprobieren ähm, und so verhält sich bei mir auch mit äh, mit anderen Leuten also das kann das kann eine Lifeline sein ähm, Menschen die schreiben und sagen hey wie geht's dir lange nichts gehört das kann dazu führen, dass ich diese Nachricht lese und meine Depression formuliert das oben um zu <lacht> lange nichts gehört. Äh, ja, ich bin dir anscheinend auch egal. Ich denke jetzt seit drei Wochen ununterbrochen darüber nach, dass du dich nicht meldest und äh, dass du eine schlechte Freundin bist. Ähm, wie gesagt, also das ist so Hit und Miss und das kann, ähm, das kann in beide Richtungen ausschlagen. Das, deswegen würde ich sagen, für, für nicht Betroffene einfach... Ähm, ja, ist einfach weiterhin probieren, so die, die Hand auszustrecken, zu wissen, ähm, das kann also das kann manchmal, manchmal kann die Hand nicht äh, ergriffen werden und ähm, im Idealfall das nicht persönlich zu nehmen. Was auch nicht heißt, dass Leute, die äh, psychisch krank sind, sich einfach alles erlauben sollen dürfen. Also, dass, ähm ja, das ist, das ist
0: das ist schwierig. Ich meine, was ist deine Einstellung dazu?
1: Naja, also ich bin halt mit einer schwer depressiven Mutter aufgewachsen. und es also Oder es ist so, ich bin bei meinem Vater aufgewachsen und dann haben wir sie besucht und mein Bruder und ich. Und dann hat sie halt das ganze Wochenende... Im Bett gelegen und geschlafen und als Kind war das halt total großartig, weil ich dann endlich nur Fernsehen gucken durfte und so viel Erdnussbutter, wie ich möchte essen konnte. Und ähm, und ich habe dann fand schon irgendwie komisch, dass das passiert, aber ich konnte habe das halt total nicht verstanden. Und zum so Nachhinein bin ich so oh krass, okay natürlich das ist jetzt so fürs, also das da, da hat es irgendwie angefangen und da habe ich mich irgendwie einfach oft in meinem Leben fragen müssen, wie kann ich ähm, wie kann ich damit umgehen und irgendwie ähm, Liebe zeigen? Und äh, auch wenn ich es nicht verstehe und ähm, hilf reicht reden, irgendwie kann man überhaupt darüber reden, also so Sachen, ja.
0: Ich glaube, es ist so schwierig. Ähm, ich meine, meine Mutter war auch immer schwerst depressiv und ich habe halt immer versucht, den Clown zu spielen, sozusagen. Ich kann dich glücklich machen, weil hm. ich bin ja etwas Gutes, es bin, ich bin ja nichts Schlechtes, aber das macht dich ja dann auch noch teilweise kaputt und das sieht man dann auch, wenn man einen Partner hat, der versucht, für einen alles zu tun und man, man zerstört diese Person. Okay, wow, jetzt geht's tiefer. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich höre auf zu reden. <lacht> ähm, da fällt mir was ein, was, äh,
2: was Caroline, meine, meine Freundin mal gesagt hat, was ich ähm, wahnsinnig äh, also was mir also was ich ganz unerklärlich fand, wie gut mir das getan hat, weil ähm, sie hat so relativ am Anfang, als ich so das erste Mal in unserer Beziehung halt wirklich eine Episode hatte und sie war so, oh mein Gott, was zur Hölle, was ich, ich weiß damit jetzt gerade nicht umzugehen und sie hat das wirklich einfach so verbalisiert. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie es gesagt hat im Prinzip, dass das jetzt, dass das schwierig für sie ist und dass sie Abstand braucht und dann hat sie einfach nur gesagt, ähm, ich weiß, egal wie schlimm das gerade wie schlimm sich das gerade für mich anfühlt, für dich fühlte sich unendlich schlimmer an. Und sie hat das gesagt mit dem implizierten, aber ich muss mich jetzt trotzdem kurz um mich selber kümmern. Aber das war für mich ähm, absurd wichtig, das einfach nur kurz, dieses, dieses Acknowledgement zu hören, dieses ähm, so, klar musst du dich um, so, ich, ich will dich hier gar nicht reinziehen. Und, und das, also diese Kombination von... Ähm, da ist jemand, der, der mich liebt und dem das nahe geht, der gleichzeitig ähm, die Grenze setzt und sagt, okay, ich muss mich hier kurz, ich, ich muss kurz schauen, dass ich mich da nicht kaputt mache. Und dann sofort als nächstes sagt, aber das ist kein, das ist kein Vorwurf, weil ich so, du machst mich jetzt gerade nicht, du machst mich nicht kaputt. Ich weiß, das ist, also. Das, ist, das klingt alles sehr verschachtelt jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob das durchkommt. Aber dieses, äh, also das war für mich so ein so ein Schlüsselmoment, wo ich ähm, das war für mich einerseits eine Sicherheit. So okay, diese Beziehung kann funktionieren. Das ist, eine, ich muss mir, ich muss nicht permanent im Hinterkopf haben, dass meine, dass meine eigene, äh, äh, mein eigener psychischer Schaden die Beziehung kaputt macht. Ich kann darauf vertrauen, dass da, dass da Boundaries sind. Ähm, die gezogen werden können und gleichzeitig ist es aber kein ist es kein Vorwurf gegen mich ist es kein ich muss mich abgrenzen von deinem Elend sondern ich weiß es ist schlimm für dich gerade ja
1: ja also diese Abgrenzung ich muss sagen das hat da habe ich so viele Jahre auch dann mit einer eigenen Therapeutin auch irgendwie daran gearbeitet dass ich das irgendwie irgendwie hinkriege weil ich war auch auf jeden Fall der, äh, dann irgendwie der Spaßvogel um um irgendwie ähm, meine Mutter auf, aufzuheitern und dann aber gleichzeitig auch, dann auch irgendwann gemerkt, wie sehr mich das einfach ähm, überfordert und wie sehr mich das auch wiederum depressiv gemacht hat, einfach. Ne? Und ich gemerkt habe, oh, es, ähm, es ist auch gut, Grenzen zu setzen. Und ich glaube, dass, ähm, ähm, ja, also ist da, damit lässt du die andere Person nicht im Stich. Nee, und das ist, ne, also das, das glaube ich, ganz wichtig zu verstehen.
2: Ja, also das war für mich ähm, jahrelang eine riesen also wie wie meine Depression, und andere Leute, also das, äh, das meinen Eltern zu sagen, weil ich natürlich genau wusste, um das dann sofort so, oh Gott, was haben wir falsch gemacht? Oh Gott, ist das? Oh mein Kind ist jetzt in Therapie und wahrscheinlich sagt die Therapeutin die ganze Zeit, ist so, also meine schon. Also das war für mich eine, so eine riesen wie beeinflusst meine Depressionen anderen. Das ist also, also zumindest aus meiner Sicht, das ist ein Riesengeschenk für mich, ähm, wenn andere Leute sagen, ich kann da, ich kann da Grenzen ziehen und ich, ähm, du musst nicht zusätzlich zu der Depression schultern, äh, wie sich das auf alle anderen auswirkt und, und also für mich habe ich immer so, äh, hat immer so, Angst, also meine Visualisierung ist dann so äh, als, als depressiver Mensch. Ich bin wie so ein schwarzes Loch, der alle anderen so ja. in meinen Orbit zieht und, und nicht nur mein eigenes Leben, sondern das von allen genau. anderen gleich mit zerstört.
1: Ja. Aber es ist auch interessant, ne? Also das, ähm, dass man das ja bei einem gebrochenen Bein zum Beispiel
2: nicht <lacht> denkt. Ne? <lacht> man denkt... <lacht> okay, uh, okay um, ich wollte jetzt mal mit euch reden über diese Situation mit Julia. Um, Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es bist, aber Julia hat sich das Bein gebrochen.
0: Oh, das ist so traurig und sie ist noch so jung.
2: Ich, ich weiß halt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, aber ich glaube, es ist total
1: wichtig, dass du dich da abgrenzt. Weißt du, dass, ähm, du hast dir nicht das Bein gebrochen.
0: Ja, aber sie hat, du musst sie hat nächste Woche eine Operation. Du musst aber auch echt wissen, dass... Obwohl ihr Bein gebrochen ist, sie das nicht gegen dich getan hat. Ja, aber ich denke mir dann, ich denke mir dann
2: so, ähm, was habe ich, also habe ich irgendwie, äh, bin ich zu viel so vor ihr rumgelaufen? Mhm. Also so denkt sie hat, sie, hat sie so gedacht, oh Mensch, oh, sie läuft mhm. da die ganze Zeit so mit ihren Beinen. Katu und und zu Julia. also du kannst schon gehen, du kannst schon in die Küche okay. gehen, es ist kein Problem. Mm, ist, okay. ist okay, ich habe ich hab mir ähm, ich hab eine Wasserflasche mitgebracht. Ja.
1: Weil ich habe also ich hab das Gefühl, du musst wirklich dringend aufs Klo. Wenn du aufs Klo gehen
2: möchtest, dann geh. Ich, mm, ich habe so, ähm, hab so eine Erwachsenenwindel
0: an. Ähm, Julia, ähm, also deine Freunde haben mich zu dir geschickt, ähm, um dir zu sagen, dass du echt ein bisschen ableistisch bist, was so ähm, Beinbruch angeht. Was? Also, was? Weißt du, so, du sagst denen immer so, geh, geh. Aber es gibt Leute, die, die, die können in dem Moment vielleicht nicht gehen. Nicht, dass ich sie nicht die Kapazität zum Gehen haben, die haben sie, aber vielleicht können sie in dem Moment nicht gehen, weißt du, Julia? Ich
1: bin diejenige, die nicht gehen kann, weil mein Bein gebrochen ist. Aber ich will nicht, dass meine anderen Freunde, mein Freund
0: innen deswegen zurückstecken müssen. Ja, aber Julia, du du redest die ganze Zeit so über gehen, als ob andere Leute nicht darüber nachdenken, übers gehen. Antonia hat auf mein
1: brandneues Ikea-Kissen gepinkelt.
0: <lacht> weil sie solidarisch ist. Dieses Urin ist der Geruch der Solidarität. Ich bin einfach mit meinen Krücken aufs Klo gehumpelt und
2: bin da aufs oh, Klo gegangen. Oh,
0: jetzt kannst du auch noch humpeln.
2: Ähm... Ja, also ich musste ich musste Julia jetzt einfach aus meinem Leben streichen, weil das ist... Ähm, nee, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist so eine Toxizität, die brauche ich einfach nicht. Ich brauche niemanden, der mich die ganze Zeit darauf hinweist, dass ich Beine habe und gehen
0: kann. Ich kann dich verstehen. Ich meine, es ist so, okay, dein Bein ist gebrochen, aber du musst damit jetzt nicht alle infizieren. Ja, ja. und du könntest auch einfach
2: mal dankbar sein, wenn Leute auf dich Rücksicht nehmen wollen, aber stattdessen... Ja. Weißt Du, was du, sie
1: aber mir aber wir haben es dir gleich gesagt. Wir haben dir gesagt, grenz dich ab.
0: Ja, ich meine, mhm. sie hat mir gesagt, dass es, dass es schlimm ist, dass du auf ihr neues IKEA-Kissen gepisst hast. Wow. Ja. Wow. Ja. Wow. Okay, ja. dann möchte ich nicht wissen, was sie, äh, wie sie
1: reagiert, wenn sie herausfindet, dass ich unter ihr Bett gekackt habe.
0: Ich meine, du warst nett genug, unter das Bett zu gehen. Ich, ich habe sowieso auf dem Boden gelegen. So. Ja.
2: Ja. Weil das nicht unangenehm, so unter das Bett zu kriechen? Weil ich glaube nicht, dass nee, Julia nee, im Moment sozusagen. Nee, ich unters hab, nee,
0: Bett nee, nee kriechen was ich kann.
1: gemacht habe, ich habe mich auf die Seite gerollt und, dann, und ich lag halt direkt neben dem Bett und dann habe ich einfach die Muskeln entspannt und, und hatte aber genug Druck, dass es unter das Bett <lacht> <lacht> Ich, ich hätte es auch nicht geglaubt, aber es ist mir wirklich passiert. Ich bin, ja, ich bin sehr
2: froh, dass du die Logistik davon geklärt hast. Ja. Das hätte mich sonst den ganzen also Tag ich muss beschäftigt. Auch, ey, ich,
0: muss, ich muss schon sagen, ich bin glücklich, dass ich vor, vor, vor meiner Geburt, also vor der Geburt, meinen Kontakt mit Julia abgebrochen habe. Weil stellt euch vor, ich wäre bei ihr zu Hause gewesen, dann hätte ich einfach das Kind in ihrer Küche gebärden müssen, wo auch immer ich sitze, um sie zu respektieren und sie hm. hätte es null verstanden.
1: Nein, nein, du willst willst ja, dass dein Kind in einer, in einer nicht-toxischen Situation hm. auffällt.
0: Ja, ja.
2: Ähm. ja also, also es tut mir halt wirklich leid, also ich habe da auch Verständnis für ihre Situation, aber ähm, manche Leute... Oh
1: ja, aber oh. ich muss mir was anderes erzählen. Martin hat Magen-Darm.
0: Oh. Oh. <lacht>
1: Yeah. <laughs> Jetzt habe ich aber den Spuckel Oh mein Gott. <lacht> ähm, und das war unsere Show. Ähm, <lacht> <lacht> äh, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr so zahlreich, überraschend zahlreich bei diesem furchtbaren Berliner Wetter gekommen seid. Ähm, und mit uns äh, noch depressiver geworden seid als schon vorher bei dem Nieselregen.
2: Ähm, äh, okay, kurzes Stimmungsbild. Wer ist jetzt gerade weniger depressiv als vorher?
0: Wer,
2: wer, ist, wer ist mehr depressiv? Okay, okay, stabil. wir haben es auf dem gleichen Level gehalten. Wir, äh, wir haben noch ganz am Anfang stabil. gelernt, wenn
1: man depressiv ist, kann man sich gar nicht bewegen. Und darum hat sich unser Publikum auch gar nicht bewegt.
2: Oh, oh das ist sehr... Wir haben ja gesagt, wir machen auf jeden Fall einen zweiten Teil zu,
1: ähm, äh, 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 Mental, zu Mental
2: Health. Health. Ja. Ähm, wer ist mir gerade aufgefallen ja, Ich, ich hoffe, dass wir halt nur Leute kommen, die manisch-depressiv
1: sind und dann idealerweise nur ihre manische Phase haben, mm, wenn sie mm, im mm, Publikum mm. sitzen. Oh Gott. <lacht> <lacht> uh, okay, also das war unsere Show. Zu meiner Seite ein fetten Applaus für Mathilde Kaiser. Zu meiner anderen Seite ein fetten Applaus für Antonia Bär. Und oh. einen Applaus für Janina Roth. Dankeschön. Ähm, ihr könnt uns folgen auf schamlos pod auf Instagram und auf Twitter. Äh, wir haben einen Patreon-Account, da könnt ihr uns Geld geben. Der heißt, glaube ich, auch schamlos-pod oder podcast. Ähm, nächstes Mal bin ich besser vorbereitet. Ähm, <lacht> und ansonsten folgt uns ganz wichtig, abonniert uns auf Spotify und auf iTunes und auf iTunes gibt uns so richtig krasse Reviews. Kann man das auch auf Spotify machen? Nein. Okay, ähm, aber bitte teilt, teilt, teilt ganz viel und bewertet ganz viel, ähm, weil das tatsächlich wichtig ist in dieser wilden, wilden Podcast-Welt. Es hilft uns. Genau, und das, und das war's. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch noch. Und äh, Wir waren übrigens live aus dem Comedy Café Berlin. www.comedycaféberlin.com Bitte unterstützt den Laden, indem ihr zum Beispiel Kurse nehmt oder macht oder äh, zu anderen Shows kommt. Uh, und Das
2: ist zu spät, wenn ihr den Podcast hört, aber Leute, die live hier sind, können einen Online-Sketchkurs bei mir besuchen ab nächsten Mittwoch.
1: Ja, und äh, ich, äh, ich werde bald äh, einen Improv-Kurs unterrichten und auch einen Workshop machen. Und du?
0: Ich auch. <lacht> mein, mein, ich glaube, mein Workshop ist ausverkauft, aber ich glaube, ich unterrichte auch einen Kurs. Ich frage gleich nochmal nach. Ich <lacht> bin relativ sicher, irgendwann mal Sonntag. Das war der schlechteste Plug aller Zeiten <lacht> von euren Charmies. Gute wow. Nacht!